0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo el wrap-up de enero y ya saben, este episodio me encanta, me fascina grabarlo. La verdad que disfruto mucho todos los wrap-ups, no sé por qué, pero cuando empecé a grabar los wrap-ups pensé que iban a ser como los episodios que menos me iban a gustar grabar. Pero terminaron siendo los que más amo. <risa> y pues bueno, en este episodio les voy a contar todo lo que leí en enero, sin spoilers. Leí tres libros, dos de ellos audiolibros. Y pues bueno, estoy muy emocionada porque fue un mes bastante raro en lecturas. Siento que se compuso al final muy inesperadamente. Y pues bueno, ya, ya tengo muchas ganas de contarles del último libro, pero lo voy a dejar a lo último. Que es el mejor de estos tres libros y pues bueno el primer libro es realmente lo escuché en audiolibro y es todo lo que fuimos de alberto villarreal este leí tres estrellas de cinco y grabé una untadita entonces vayan a escucharla pero realmente no tengo como nada más que decirte de este libro de qué trata es literalmente una historia de amor yo no sabía que era un poemario, no sabía absolutamente nada. Solo sabía que era de Alberto Villarreal y ya por eso lo, lo elegí para leer. Porque yo hace ya bastante rato leí Anoche en las trincheras del, del autor y de verdad que me encantó. O sea, lo tengo muy cerquita en mi corazón. Y está lleno de post -its. se los recomiendo un montón. Y ya con solo saber que era del autor, como le voy a dar una oportunidad... Y me sigue gustando más de noche en las trincheras. Creo que va a ser muy difícil quitarle el puesto. Pero este tampoco me molestó. Y lo que básicamente dije en esa puntadita en esa recomendación rápida, fue que a mí la historia no me mató. A mí la historia no me llegó al corazón. Como que sí, fue muy básica para mí. Como que no sentía emoción, tristeza, oh my god, No pero la forma en que te cuenta la historia, como a través de los poemas, me encantó. De verdad que lo disfruté un montón y aquí me quiero extender un poquito más diciendo que yo no había leído poemarios, nunca, ni siquiera un poema. No sé por qué, creo que en el colegio me acuerdo mucho que tuvimos en lengua castellana pues como, no me acuerdo si fue como todo un periodo un semestre, pero sí tuvimos como varias semanas de poesía y pues nos enseñaron prácticamente escribir poesía, la métrica, todas las reglas. Y como que yo me quedé súper traumada y como que la bloqueé de, de mi cerebro. Y en ese momento estaba como retomando el ritmo de la lectura y lo estaba haciendo como más habitual, entonces la poesía era algo que ni siquiera estaba en mi radar. Y en una feria del año pasado eh, fui mirando pues chicos, y me encontré un poemario y me compraron leyéndome el poema de un perro porque yo amo los perros y pues lo compré y lo pensaba leer pero se ha quedado en mis estanterías, todavía no lo he leído y lo que les digo, yo entré a todo lo que fuimos sin saber que era un poemario y me tocó parar el audiolibro y buscar si era un poemario y efectivamente... Y es algo que me sorprendió mucho porque es una sola historia que se cuenta en varios poemas. Y es algo que me encantó y siento que era lo que yo más estaba buscando. Más que un libro que encerrara poemas de un mismo tema, yo lo que quería leer era una historia contada en un poema. Y siento que me ayudó mucho a superar el trauma tan horrible que me dejó esa clase porque... Me di cuenta de que no, no era difícil entenderlo, no era difícil que te llegara, no se sentía raro. Era simplemente otra manera de contar una historia y siento que me abrió mucho más la mente y pues ya tengo ganas de coger ahora sí el poemario que compré hace ya bastante rato. Y sí, me sorprendió mucho. Se los recomiendo, aparte de que es súper cortico el audiolibro, dura media hora y vale mucho la pena. No sé... Yo creo que también influye mucho que como fue lo primero que leí y como que me llegó al corazoncito, es, eso es como la forma. De pronto es por eso que me ha gustado tanto y probablemente cuando me meta más en la poesía, si es que me meto más, porque uno nunca sabe qué va a pasar, pero yo por ahora digo, ¿por qué no? De pronto este poemario que como en el olvido y, y quedé como, ¡ay sí! Ese primer poemario. La verdad, no tengo ni idea. Nos daremos cuenta en un futuro. Pero tómenlo como una persona que no había leído ningún poema antes. Que de verdad, este, este es un buen inicio. Muy buen inicio. Entonces abrimos con brochedor. El segundo libro es El Palacio de la Medianoche de Carlos Ruiz Zafón, este libro también leí 3 de cinco estrellas y pues a ver, tengo una reseña de 20 minutos Entonces vayan a escucharla si no lo han hecho y creo que lo dije todo allá, de verdad que no me quedé con nada y básicamente lo que quiero recalcar aquí es que el libro es bueno, la historia es buena siento que los personajes están bien hechos, eh, la ambientación, lo creepy que es, como ese aura de terror. Pero no fue un libro para mí. Y bueno, primero les voy a contar la sinopsis que es demasiado cortica. Básicamente nos encontramos con esta escena como de acción donde un hombre está cargando a dos bebés y está como escapando de, de, de varias personas y pues corre y está tratando de llevarlos como al único lugar seguro. Y eh, los entrega a la que es su abuela y ellos, eh, bueno, quedan como medio a salvo por un, por un ratico mientras la abuela decide qué hacer con ellos y decide separarlos para que no sepan absolutamente nada de su pasado y para que pues estén como más protegidos en la ignorancia, por decirlo así. Y pues manda a, a uno de los protagonistas, pues a uno de los bebés, a un orfanato y resulta que el director del orfanato era... Amigo, pues, de, de la familia de, de la abuela. Y ella le dice como, mira, no te puedo dar explicaciones. No puedes saber lo que ha pasado, pero tienes que cuidar a este niño, por favor. Y en ese mismo instante llega una persona misteriosa preguntando por el niño. Y el director del orfanato es como, no, a mí no me ha llegado ningún niño. Yo no sé tú de qué me estás hablando. Y, pues, el, el extraño le pregunta que entonces... Cuando los niños. pues, Tienen que salir del orfanato. Entonces el director le dice. Como 16 años. Esa, esa es el límite. Entonces le dice. Listo. Vengo en 16 años. Por el niño. Y bueno. Y esa es la sinopsis del libro. Y pues. Sí. Lo que les digo. Es bien hecho. De verdad que. Como pensándolo racionalmente. No le veo ninguna falla. Pero este libro. Como que no era para mí. O no sé si. No me cogió en el momento que era. Tampoco. Me duele tanto, la verdad. Entonces, sí, me gustó más el primer libro de esta trilogía, que es El Príncipe de la Niebla. No tienen nada que ver uno con el otro, más que como el aura creepy, terrorífica, pues de esta trilogía de la niebla. Entonces, sí, tengo muchas ganas de leer el tercer libro para ver cómo culmina como esta trilogía. Eso sí, ya sé que lo que une estos libros, lo que les digo, es como un terror chiquito entonces sé que tengo que ser fuerte para leer el libro porque este sí me ponía la piel de gallina y ven, si el libro no estuviera bien hecho no me pondría la piel de gallina, pero lo hizo, aunque bueno yo también me asusto muy fácil, pero el caso es que está está bueno pero no fue para mí, como que si sí, no, no me llegó al corazón si sí me gustó mucho sentir las diferencias de los personajes como Poderlos distinguir bien Sentí que el autor había hecho un buen trabajo Y eso fue lo primero que noté Yo como wow, en serio el autor Se tomó el tiempo De verificar que los lectores En serio como que captáramos quién es quién Y creo que es como el punto máximo eh, Los protagonistas No me gustaron, para mí no se sintieron Naturales Y ya Eso es todo, vayan y escuchen la reseña Con todo detalle de yo quejándome de los protagonistas. Y bueno, el último libro, la joyita que yo pensé que no iba a ser joyita. Este es otro audiolibro, se llama Iron Flowers, primero porque es una biología, y a ver, este libro es de Tracy Banghart, no sé si lo pronuncié bien. Y lo que les voy a decir, no sé si es que sea una frase como del libro que aparece en la portada o si sí, literalmente así se llama el libro, y dice, solo el coraje de una mujer puede cambiar el mundo. Entonces, ya, ya ustedes, si les interesa, lo buscan. Y este libro le di 4.5 de 5 estrellas. Resulta que eh, con la suscripción Script, pues aproveché para, para leer más cositas y escuchar audiolibros, esto y lo otro. Y encontré este que realmente lo había visto mucho en la librería nacional y siempre me había parecido la portada como muy no bonita pero sí me había llamado mucho la atención pero nunca había leído la sinopsis entonces realmente escuché el audiolibro sin saber de qué trataba y a medida que lo estaba escuchando pensaba este libro tiene todos los clichés que yo más odio y me encantó. ¿Tiene lógica eso? Absolutamente no. No, no hay explicación lógica De verdad que no, yo todavía no le puedo poner sentido Por eso estoy armando la reseña Probablemente vaya a ser una, una reseña muy, muy emocional Porque este libro me gustó mucho Ya inmediatamente empecé a escuchar el segundo libro Porque, advertencia Este libro termina en cliffhanger Entonces tengan el segundo a la mano Pero bueno, les voy a contar de qué trata y es que es un poquito difícil, porque siento que hay varios elementos y no quiero como dejar ninguno por fuera, pero básicamente tenemos como a esta familia, ¿cierto? Entonces papá, mamá, tenemos a la hermana mayor que se llama Serina, después tenemos a unos mellizos que es Nomi y Renzo. Entonces, pues, todo súper bien hasta ahí. Y pues Nomi y Serina son bastante cercanas, como que entre los tres realmente tienen una muy buena relación de hermanos todos, pero pues obviamente Selina y Nomi se, se llevan pues como muy bien y viven en este mundo de, no sé si decirle fantasía porque realmente no tiene como nada mágico pero bueno, como en este mundo donde el machismo está en su máximo esplendor, literal y a mí pues como que no me interesa mucho leer esas historias que me generan mucho conflicto, entonces prefiero como Evitarlas, sobre todo las que están en su máximo esplendor. Pero es que se los digo, están en su máximo, o sea, el machismo a todo nivel. Y bueno, resulta que, pues aquí no hay como rey y príncipe, sino que se le llama superior y heredero. Entonces, bueno, resulta que hay como un tipo de mujer ideal que se llama Las Gracias, que son como del superior o del heredero. Entonces son como las mujeres del superior. Entonces son como lo que a todas las mujeres tienen que aspirar a ser. Y pues bueno, es básicamente una competencia también como entre todas las como provincias o departamentos como de este mundo. Y Serina es una aspirante a gracia del heredero, ¿cierto? Y pues el heredero va a elegir por primera vez sus tres gracias y hacen como en rondas de tres, según entendí. Y, y pues Nomi, obviamente, como, como su hermana, va a ser como su doncella y van a estar junticas. Ese es el plan. Entonces eh, Serina pasa como las pruebas eh, departamentales y, y pues va al palacio a, pues, como a ser elegida por el heredero. Pero resulta que no elige a Serina, sino que el heredero elige a Nomi, la hermana. La rebelde, ay no, entonces resulta que Nomi sabe leer y eso está súper prohibido, o sea, ninguna mujer puede leer pecado mortal, literal, condena a muerte Y entonces ella roba un libro y Serina está como furiosa con ella y todo eso, pero Nomi le dice, pero es el libro como de nuestra infancia, este y lo otro y Serina se sabe una de las historias del libro de memoria, entonces como que empieza a recitarla de memoria. Y en eso, entra una de las gracias del superior, y piensa que está leyendo, entonces se la llevan, y Nomi está como, ¡no! Y, y básicamente la llevan como a una cárcel, pero esta cárcel es... Voy a dejar que ustedes lo descubran si leen ese libro, pero esta cárcel es como... Diferente, es una isla. Eh... Y pues sí, tenemos que verlas como separadas y al principio del libro como que uno no ve el propósito, como que tú no sabes cuál es como lo que tienen que superar, si, si se van a reencontrar o no, pero ya más adelante eh, como que ya ves como la luz al final del túnel. Y siento que una de las cosas que más me enganchó al principio fue ver cómo estas dos mujeres se enfrentaban Cosas que estaban fuera de su zona de confort y cómo abrían su mente, sobre todo Serina. Me, me encantó toda su historia y también la de Nomi. Tengo que ser muy sincera, las dos me encantaron. No puedo elegir a una favorita, de verdad que no. Siento que por momentos era Serina, o por otros momentos era Nomi, y siento que ese balance de es que quiero saber qué pasa en los dos puntos de vista, para mí ninguno fue aburrido, es muy difícil de llegar. Es muy difícil que tú te intereses por los dos personajes. Con, con la misma intensidad Y la autora lo logró No les tengo cariño en particular Pero de verdad que yo estaba súper interesada En saber qué iba a pasar con la historia De verdad que sí Y no decir que me sorprendió Porque la verdad es que no Bueno, hubo un plot twist que fue chiquito Un detallito que me dejó con la boca abierta Eso sí, eso sí lo tengo que admitir Me, me dejó paralizada pero sí, este libro me encantó. Tiene muchos clichés que no me gustan. Y no siento que la autora les haya dado un giro original, nuevo, diferente. No. Absolutamente no. Y no sé por qué me gustó. Y el segundo libro también me está gustando mucho. Y todavía no he logrado identificar qué es eso que me llamó tanto la atención. Creo que simplemente me llegó en el momento que era... Y... La historia tampoco es que sea muy interesante, pero me gustó leerla. Una de las cosas que creo que... A ver, no que más disfruté, pero que sí me enganchó mucho fue cuando al principio del libro... Lo que les digo, estamos en el punto de, de que ya ha pasado tiempo, un unos días de la separación de las hermanas y todavía no sabemos hacia dónde va el libro. En ese punto donde está en el limbo, que Serina está descubriendo cómo funciona la cárcel... Eh, descubriendo el mundo en sí. Y Nomi está atrapada en el palacio tratando de encontrar manera de sacar a su hermana de la cárcel, de saber dónde está y de verla. Ay no, es que al principio Nomi se da <ríe> contra las paredes y siento que me debe haber dado como pena ajena o como voltear los ojos, ponerlos en blanco. Pero... Pero yo risa O sea, me destortillaba De la risa Es que yo no puedo creer lo que estaba leyendo De verdad Y me encantó, me gustó mucho No siento que fuera un libro que vaya a marcar mi vida No Pero lo que les digo Me cautivó de una manera que no la esperaba Y cuando me fue encontrando con los clichés Que no Que de verdad que no resuenan conmigo Pero como que no me importaban Ni siquiera me molestaban fue como, wow qué bonito es darle la oportunidad como a libros que de pronto pensamos que no nos van a gustar, leerlos con mente abierta o seguirlos leyendo hasta que de verdad uno diga como sí, no, ya, no puedo más y tirarlos. Pero hay, hay veces, hay veces que uno se encuentra con, con libros que en serio lo hacen pasar un buen rato a uno y, y yo lo disfruté mucho, de verdad que sí, está al borde de la silla. Tengo que decir que tuve una teoría sin fundamento, literal sin fundamento. Yo no sabía de dónde la había sacado, pero yo, yo decía, esto va a pasar. Si yo fuera la autora, haría esto. Y después, al siguiente capítulo que escuché, dieron como una, una, un posible argumento para sostener mi teoría. Fue como, yes, y ya después lo afirmaron mi teoría, pero fueron mucho más allá, la autora fue mucho más allá de lo que yo esperaba y, y wow me gustó mucho la verdad es que no tengo ni idea de cómo va a seguir este segundo libro porque ya estoy en una parte donde donde no sé qué va a pasar como que no sé por dónde se va a ir y eso me tiene al borde de la silla eso me tiene atrapada y bueno eso fue todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado mucho y me encantaría que me contaran en instagram arroba de bookkeeper 2020 cuáles fueron sus lecturas de enero me encantaría saber y familiar con ustedes también recomienden libros o oh, audiolibros que pues últimamente estoy muy pegada a ellos de verdad que los estoy disfrutando bastante y si nunca han probado un audiolibro, se los recomiendo, de verdad hagan el intento yo les recomiendo mucho script pero también en otras plataformas como Storytel, Audible, creo que se llama. Sí, hay mucho por dónde buscar, entonces les recomiendo mucho que escuchen audiolibros porque es todo un mundo y hace la experiencia muy diferente. Y, y bueno, también esperen eh, la reseña de Iron Flowers porque va a salir pronto, por pues eso creo, y espero que salga muy bien porque tengo muchas cosas que decir de este libro lo que dije en el wrap up solo fue la puntita del iceberg. Y yo los veo en el próximo episodio. ¡Chao!